0: más agregado su podcast de confianza el día de hoy no me encuentro solo de hecho me encuentro muy bien acompañado porque está conmigo Angelo escalante Angelo cómo estás
1: que bueno, david estoy muy bien porque hoy nos enteramos de los sorteos de la champions y del europa league entonces es un tema muy interesante
0: Después de mucho tiempo regresamos a las oficinas de 90 más agregado para traerles obviamente el mejor contenido de fútbol. Y como ya mencionó Ángelo, hoy vamos a hablar de la fase cuartos de final de la Champions y de la Euro, de los partidos a destacar de esta competición europea. Vamos a tener mucha, mucha chicha hoy, así que sin más preámbulo, silbatazo inicial y dentro podcast. Pues comenzamos con la Europa League La competición pues Segundona si se le podría decir Así de este episodio pero no por La eso. menos
1: importante
0: Claro la menos importante de este episodio Pero no la vamos a demeritar Al contrario vamos a exaltar los partidos Pues más bonitos Que habrán en las próximas semanas Y estos son el Manchester United contra el Granada Y el Ajax contra Roma Angelo tú de estos dos ¿Cuál resaltarías más y por qué?
1: A ver, yo creo que por lo que se está demostrando El United Granada Si bien es cierto que Granada no es un equipo Que llame mucho la atención Porque es como media tabla en España Pero es un equipo que te da pelea O sea, no es un equipo que te lo va a poner fácil Y de hecho creo que están haciendo historia Porque es la primera vez que llegan a cuartos Si no estoy mal Entonces... A ver, yo creo que por eso se me va a hacer muy interesante el juego, aparte el estilo de juego del Granada es más o menos como esperarte y contraatacar, y no sé, se me hace más interesante este juego, la verdad, para mí. Pues mira, te compro la idea,
0: en este enfrentamiento el
1: Manchester United
0: y el Granada se adueñan de mi corazón por completo. A mí, al contrario de lo que tú dices, el Granada sí se me hace un equipo sumamente interesante. Un equipo que ha logrado mucho, como tú dices, ha hecho hazañas históricas en los últimos años al mando de su nuevo entrenador. Y es un equipo que viene haciendo las cosas bien. Sabemos que el plantel competitivo del Granada es inferior al, de, al del United, por supuesto. Sin embargo, es un equipo que te puede poner las cosas bastante complicadas. Por otra parte, el United lo está viniendo haciendo bien. Es un equipo que está encontrando una idea de juego. Que está todavía, entre comillas, en la lucha de la Premier. No por ganarla, pero sí por asegurar estos puestos europeos. Eh, ha demostrado pues, un nivel de juego aceptable, competitivo. Ya eliminó al Milan. Entonces, va a ser un enfrentamiento sumamente interesante que me gustará ver. Eran dos equipos que justamente no quería que se cruzaran. Porque me hubiera gustado pues ver a Granada más lejos o al United más lejos, no sabemos lo que va a pasar. Sin embargo, pues uno de estos dos se va a quedar fuera, ¿no?
1: Sí, Lord. yo creo que el, el Granada puede quedarse fuera, pero más que nada por la calidad de jugadores que tiene el United. O sea, por la calidad individual de sus jugadores, como por ejemplo en tres semanas que entró Pogba y te, en dos minutos te marcó el juego. Así de fácil, entonces. Yo creo que más que nada esta eliminatoria, esta eliminatoria la puede marcar la calidad individual. Sí,
0: estoy por completo de acuerdo contigo. Yo creo que el United se lo va a llevar por jerarquía europea, por mejor plantel. Sin embargo, ojo al Granada porque no hay que descartarlo, eh. no hay que descartarlo. Vámonos con la otra eliminatoria rápidamente, el Ajax versus la Roma. Otro juegazo que se viene, Ángelo.
1: La verdad es que sí, aunque yo no he seguido tanto estos dos equipos La verdad es que no vi sus eliminatorias No te podría decir quién viene siendo favorito Pero por nombre sigue siendo un, un, una eliminatoria muy atractiva Porque pues sabes lo que son los dos equipos Y sabes que los dos van a dar lo, lo mejor de sí Entonces yo creo que ahí no te podría decir quién puede quedar mejor O quién puede pasar Pero sigue siendo una eliminatoria muy atractiva
0: es una eliminatoria muy atractiva como tú dices, precisamente porque los dos equipos vienen haciéndolo bien el Ajax de Holanda está pues con un estilo de juego bastante bien estructurado que le ha dado fruto en su anterior eliminatoria que si no mal recuerdo fue contra el Lille ojo a Lille que en aquella época eh, era puntero de la, se de la Serie A iba a decir joder, <ríe> de la League On y eh, la Roma que ahora sí de la Serie A eh, viene haciendo bien también las cosas, es un equipo que Pinta para llegar lejos, yo creo que sin duda en sus objetivos está avanzar de ronda, así como el Ajax, sin embargo es un juego que nos va a traer mucho fútbol, mucha calidad, eh, muchas ideas de juego, va a ser un partido muy bonito, pero yo por gusto personal me inclino por el Ajax, ¿tú cómo lo ves?
1: Sí, yo igual, Yo, pero yo más que nada más por el sentimiento de que hay un jugador mexicano ahí, yo me inclino más por ese equipo, porque la verdad es que, como ya te dije, no he visto ninguna de sus eliminatorias, o sea, no sé ni cómo fue que llegaron allá, ni me acordaba de ese enfrentamiento, entonces la verdad es que no sé, no te podría decir quién puede pasar, ¿sabes? Pero yo me voy por el a más que nada por el hecho que está Edson Álvarez ahí.
0: Claro, tú Edson que... Que nunca lo dejas tirado, de verdad. Y mira, justamente claro que no. eh, estaba viendo acá la información. El Lille sigue puntero de la League On, pero ¿qué es lo que pasa? Que el PSG ya lo está alcanzando. Más adelante hablaremos del PSG. Vamos a cerrar este apartado, esta sección, que sí fue pequeña, pero, pero un, poco, un poco debatible eh, de, de la Europa League. Y sin más preámbulo, vámonos con la Champions. ¿Qué te parece?
1: Pues dale, vamos con la Champions. Venga. Pues gente, vamos a hablar de la competición
0: reina de Europa de la Champions League, claro que sí. Y vamos a empezar platicando un poco del Manchester City-Borussia Dortmund. Un partido que parece, parece bastante decantado por el lado Citizen, sin embargo va a ser algo sumamente interesante de ver en el terreno de juego. ¿Tú cómo lo ves a simple vista, Angelo?
1: Yo lo veo como un partido atractivo, más no uno de los partidos a seguir muy cañón, ya sabes. Se me hace un muy buen partido porque me gustaría ver a Haaland ante un City, ya sabes, ante un planteamiento de un City. Entonces, Por eso es como que me llama la atención, porque... A ver, seamos sinceros, ves al, al Dortmund, pero porque tiene a un Sancho, un Reina, un Haaland, o sea, de ahí en más no es como que tenga mucho y aparte tienen un nuevo director técnico que lo tienen como hace un mes, dos meses, no sé. Y el City pues ya es un proyecto de hace años con Pep Guardiola, con sus jóvenes, o sea, a mí se me hace interesante, yo creo que al City le, le ha tocado uno de los, entre comillas, los más fáciles. Ok,
0: muy bien, me gusta tu punto. Gente, Angelo y yo nos dimos a la tarea de destacar algunos puntos que podrían pues, funcionarnos para llevar esta plática de mejor manera. El primer punto que quiero mencionar es que el Dortmund no tiene nada que perder y justamente eso es lo que hace interesante esta eliminatoria. Bien sabemos que el Manchester City es un equipo que se caracteriza precisamente por un poco helarse el pecho en este tipo de, de instancias, entonces el Dortmund no tiene nada que perder le va a pelear de tú por tú, va a intentar hacer lo posible, tiene el factor Haaland y este factor Haaland es el máximo goleador de esta edición de la Champions con 10 goles se dice poco, pero es un montón ya vimos que en la eliminatoria del Sevilla Haaland prácticamente carrió al, al Borussia Dortmund y también tenemos un factor bajo un competitivo del City en Champions, que es lo que justamente mencionábamos antes, el factor un poco pecho frío, ¿no? Cabe recalcar que la ida será en Manchester y la vuelta en Dortmund, entonces, ojo con el resultado de la ida, porque si se pone las pilas el Dortmund y clava uno en Manchester, cuidado. Cuidado porque la vuelta la tiene en casa, Ángelo.
1: Sí, sí hacen lo mismo el Dortmund que hizo contra el Sevilla, que sacó una gran ventaja, podrá regresar a casa muy cómodamente, aunque no confiándose, pero sí puede eh, tomar cierta ventaja. Porque bueno, ya sabemos al Manchester City, y luego en Champions le da un frío tremendo, pero podemos confiar que esta vez Pep puede hacer algo.
0: Sí, yo confío, yo confío, creo que el City lo está haciendo muy bien. Yo pondría al Manchester City como el equipo que mejor juega al fútbol ahorita mismo, al momento en el que grabamos esto. Viernes 19 de marzo, para que no queden dudas Es un equipo que lo está haciendo muy bien En Premier League ya casi que tiene asegurado el título Pues obviamente va a estar en la, siguiente, en la siguiente edición de la Champions Es un equipo que no tiene nada que perder tampoco Y al contrario, tiene mucho que ganar ¿Te parece si pasamos a la siguiente eliminatoria? Dale Vamos a hablar entonces del Bayern Múnich contra el Paris Saint Germain Una eliminatoria que es una reedición prácticamente de la final de la temporada pasada. Muy bonito partido, ¿no lo crees?
1: Yo creo que es el más interesante. Yo creo que es el más interesante. Más que nada porque el Bayern Múnich es un equipo, eh, bueno es el, es como, como he visto por muchos lugares, es el Thanos de la Champions. Es el equipo que nadie se quiere enfrentar a él. Y el, el, el PSG es más bien un equipo de dinero que sin más, eh, los tres de arriba son los que hacen todo y eh, de, de media para abajo Pues la tienen complicada, la verdad Entonces a mí se me hace interesante Ver qué va a pasar en este enfrentamiento Aunque ya lo vimos en la eh, El año pasado Que quedó 1-0, un partido lamentable La verdad, lamentable Pero podemos confiar que este partido será mejor Será mejor Aunque eh, un poco ya en, en lo como para destacar si el Bayern Munich le cierra espacios al PSG la va a tener muy complicado. La va a tener muy complicado porque tiene jugadores como Mbappé, Di María que tienen una velocidad increíble, o sea, brutal. Y si tú le cierras los espacios se van a iniciar a estresar, se van a iniciar a estresar, van a querer bajar a buscar la pelota y bueno, bueno, ni te digo qué puede pasar.
0: Por supuesto, y fíjate, me llamó mucho la atención que las redes sociales del Bayern Múnich recibieron este partido con bastante humor. Se publicó un meme que era pues, el famoso meme de GTA, de Here We Go Again, eh, pero con la cara del Paris Saint-Germain, ¿no? Eh, sí. Reciben bastante bien este enfrentamiento los, los bávaros, y yo creo que aquí sí es casi que un 50-50. Vamos a mencionar un poco los puntos a destacar, el Bayern es el equipo más goleador de esta edición de la Champions con 24 goles en 8 partidos. Ojo con esas estadísticas, pero el PSG tampoco se queda atrás porque es el segundo equipo con más goles marcados con 18. Las figuras del Bayern bien las conocemos, Joshua Kimmich, Robert Lewandowski, Manuel Neuer y el PSG... Ojo porque no se queda nada atrás. Una posible recuperación de Neymar les vendría como anillo al dedo. También Mbappé, que lleva seis goles en esta Champions. Y, un, y tres de esos seis fueron contra el FC Barcelona, bien sabemos. Leandro Paredes en no, la no, media no, cancha. cuatro, cuatro. Ah, fueron cuatro, es verdad. Cuatro, gracias, gracias por la corrección. Fueron cuatro. Leandro Paredes en la, en la media cancha, que lo está haciendo espectacular. Keylor Navas en la portería, ni se diga Martínez liderando la defensa es un equipo que tiene muchas individualidades también, y es que no mencioné por ahí a Berratti, entonces esta eliminatoria se va, se va se la va a llevar el equipo que mejor salga en cuanto a un planteamiento táctico yo diría, porque de individualidades se dan al tú por tú eh. Sí, lo, aunque
1: yo no me iría a una eliminatoria muy justa, eh. para mí es amplio favorito el Bayern y y, pero de lejos, ¿eh? Y de, si, si no nos vamos muy alejados, el, el PSG se puede salvar de una goleada si lo hace bien. Para mí, el Bayern es muy, muy favorito. No por... Sí por las individualidades, pero porque aparte las aprovecha muy bien. Porque, bueno, o sea, saca lo mejor de cada uno de sus jugadores. Y sí le tocó un caramelito como el Axio en, en, en octavos, pero... Los goleó, o sea, les metió seis, o sea, no es como que se fueron a relajar, o sea, fueron a liquidar el partido. Entonces, para mí el Bayern es un amplio favorito y habrá que ver, porque igual te digo que si Mbappé, Di María, Neymar no salen con su tarde, la va a tener muy complicada el PSG. Por supuesto, sí, ese punto es totalmente cierto. Yo creo que se
0: lo puede llevar el Bayern, pero algo en mi corazón me dice que el PSG va a dar la sorpresa ahí. Yo lo dejo ahí, voy a decir porque yo soy hombre de palabra aquí, yo si ya digo algo, pues ni modo, ahí, ahí me, me, me quedo fiel a mis palabras por decir algo, eh, voy a decir que el Bayern Múnich va a llevarse esta eliminatoria. Sin embargo, a día 19 de marzo digo que el PSG puede dar la sorpresa y, hay, y a mí, valga la redundancia, no me sorprendería tanto, ¿eh? Tú también se lo das al Bayern, ¿no?
1: Yo sí, pero de lejos.
0: Perfecto, me parece bien. Vámonos con la tercera eliminatoria. Ya es otra llave, la llave menos competitiva, cabe aclarar. Liverpool contra Real Madrid. Este partido da mucho, mucho de qué hablar, Ángelo, porque hay muchos factores que se pueden considerar. El Real Madrid eh, sabemos que no está en su mejor momento. Le tocó un equipo bastante asequible en, en los octavos sin menospreciar, por supuesto, al, al Atalanta. Y el Liverpool, que se ha visto pues, con un bajón de nivel evidente en esta temporada debido a las lesiones, ya casi que tienen perdida la Premier League. Eh, están No están ni en segundo ni en tercer lugar, si no mal estoy. Entonces, uf, bajón anímico contra bajón de calidad competitiva. Es, es, difer es diferente, es difícil, por supuesto analizar esto tomando en cuenta estos puntos, ¿tú cómo lo ves?
1: Yo la verdad veo un partido este sí te diré que es un 50-50 la verdad, yo veo mucha gente, mucho madridista confiado, confiado de que no vamos a pasar de lejos, que no sé qué pero ojo, eh, ojo o sea, yo no descarto nada, esto es un 50-50 porque los dos vienen muy mal y el Liverpool, a diferencia del Madrid el Liverpool ya no se juega nada ahorita, o no bueno, solo la Champions, ya no se juega nada, nada. Cambio el Madrid sigue teniendo allá la Liga y de hecho otro factor importante es que en la semana que se juega la ida y la vuelta tienen el clásico. Entonces Eso, habrá que ver porque si el Madrid no saca un resultado importante en la ida vendrá con un bajón. No te, diré, no te diré que vendrá con una mala actitud, sino que vendrá pensando, o sea, irá al Clásico pensando en el partido de vuelta de la Champions, y eso les puede afectar en el Clásico, y por ende, les va a terminar afectando luego en el de vuelta, porque si, si pierdan el Clásico, es casi casi que ya se despiden de la Liga, entonces... Yo creo que hay muchos factores ahí Porque Liverpool no pierde nada Aparte, no hay que olvidar que Liverpool sigue teniendo a Firmino Sigue teniendo a Mané Sigue teniendo a Salah Tiene a Thiago Lo que le afecta a Liverpool Es que no tienen sus dos pilares Que siguen siendo Van Dijk y, y Gómez Eso es lo que le, le sigue afectando Pero los de arriba son los mismos Y así que digamos que el Madrid eh, mmm, No sé En la defensa puede pasar algo Puede pasar algo y también arriba no son, no son muy contundentes, no tienen tanto gol. Si, si el Liverpool cubra a Benzema, la tiene hecha.
0: El Madrid sin duda va a tener un mes de locos en donde se lo van a jugar mucho. Yo diría que este, esta motivación al Liverpool va a llegar porque precisamente ya no pueden ganar la Premier. Entonces solo les queda la UEFA Champions League y es ahí donde prácticamente van a intentar sacar al menos un buen papel, un papel digno que represente a su club. Y me llama la atención porque eh, la cuenta de Twitter de la, de la UEFA Champions League hizo encuestas para ver ¿Quién eran los favoritos de cada eliminatoria? Y la gente votó al Real Madrid por arriba del 50%, ¿eh?
1: Sí, o sea... A ver, hay mucha gente confiada, ¿eh? Así como el Juventus soportó, cómo estaba la gente confiadísima de que no va a pasar la Juventus de lejos. Pero yo no descarto nada, porque como bien ya dijimos, el Liverpool no tiene nada ¿verdad? Tiene nada, ahorita ya lo perdió todo. Todo, solo queda la Champions. Entonces a ver si se enfocan esos dos partidos
0: la sacan pues vamos a, a destacar algunos factores que, que tú y yo escribimos, algunos ya lo hemos mencionado pero pues nada más para recalcar la decadencia de Liverpool causado por las lesiones el mal rendimiento en Anfield, ese es otro punto importantísimo, creo que Liverpool lleva como seis derrotas, cinco derrotas al hilo en Anfield y eso no pasaba desde hacía muchísimo tiempo entonces, cuidado, porque el Real Madrid puede jugarle de tú por tú en Anfield al Liverpool sin ningún tipo de problema, ¿eh?
1: Y no habrá gente. No habrá gente, entonces... Bueno, no sé. Según yo, en Inglaterra hay partidos que sí, pero me imagino que en un partido de Champions no habrá. Sí, no, dudo mucho que haya gente, así que... Y eso es -a otro down. tema muy importante, porque si el Liverpool saca un más resultado en la ida, eh, sin gente en Anfield, yo lo veo más complicado, aunque lo remonten.
0: Claro, claro, por supuesto, y el You Will, you will Never Walk Alone, no, esta vez creo que no va a jugar un papel importante en, en esta eliminatoria seguimos eh, a, platicando un poquito de esos puntos que resaltamos el Madrid continúa por la lucha en la liga el Liverpool ya no, y la vuelta de Sergio Ramos, eh, ojo con eso sabemos el espíritu competitivo que el capitán del Madrid le da a su equipo, es un jugador que no solo da un boost anímico sino también da un boost competitivo. Así que ese punto va a ser sumamente clave. Y ojo con el último, porque yo diría que es el más importante. Y es que la defensa del Madrid está mucho mejor estructurada ahorita mismo que la del Liverpool. Y me dirás, David, ¿pero en qué influye este punto? Bueno, que es más fácil defender bien un buen ataque a defender mal a un buen ataque. Eh, es lo que decías justamente sí. el Liverpool tiene a Firmino, tiene a Salah, tiene a Diogo Jota, tiene a Mané pero ve la defensa del Madrid ¿se puede hacer algo por ahí? sí, claro que sí como todo en la vida, sin embargo la van a tener un poquito más, más difícil en cambio, el Madrid en su ataque con Benzema, ahí con un Modric inspirado, con un cross creativo con un Vinicius que luego te hace un partidazo aunque no las meta que tiene enfrente a dos mediocampistas de centrales y a laterales que están un poco desanimados esta temporada. Cuidado con eso, ¿eh? Cuidado.
1: Sí, a ver, yo tampoco descarto algo del Madrid. ¿eh? Como Lucas Vázquez, a ver, también no sabemos si puede haber una lesión, porque eso es igual muy importante, porque aún quedan unas, unas semanas. Entonces, por ejemplo, hoy se dio la noticia de que Sergio Ramos Está fuera de la convocatoria para el partido de que tienen mañana contra el Celta de Vigo, de Liga. Entonces, si algún jugador se lesiona o recae en una lesión, eso igual va a afectar mucho. Entonces, es, estará, hay que estar pendientes igual en eso. Aunque Lucas Vázquez y Mendy igual no son unos laterales de mucha confianza. ¿eh? Sí te aportan mucho al ataque, pero en la defensa... Ojo, porque a Lucas Vázquez ya se lo han Hecho varias veces en la liga Le ganan muy fácil las espaldas comete muchos penales a lo tonto Pero por lo mismo que no es No es un, un defensa Entonces, y a Mendy le pasa Lo mismo, a Mendy le encanta subir Sube como un animal y termina A veces como un 9 le quita el lugar Hasta Benzema, termina como un 9 Y a ver la regresada Ante un Sala, un Mané A ver si no le va a terminar costando
0: eso es verdad, eso es verdad. El Liverpool tiene esperanzas, sí, eso es evidente, sin embargo el Real Madrid se lo va a, se lo va a poner muy difícil. Y vamos sí. a mojarnos toca decir nuestros pronósticos, yo lo siento por el Liverpool, pero aunque sea le doy ese 1% más de posibilidad al Real Madrid. ¿Tú cómo lo ves?
1: Yo lo dejo parejo.
0: ¿Tú lo dejas lo parejo no te quieres mojar? Sí.
1: Okay. A ver, es que cualquiera puede pasar acá. Es que sí, que es la eliminatoria más
0: cerrada sin duda, ¿eh? Que sí. Más cerrada incluso que la del Bayern contra el
1: Paris Saint-Germain Mucho más cerrada Y más cerrada pero por el nivel que muestran los dos equipos Sí, claro, por las carencias claro, sí. claro. A ver,
0: el... hablamos del siguiente, ¿no? Sí, 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 me parece bien Vámonos con el Chelsea Oporto Que va a ser un partido pues no tan atractivo como los demás Vamos a ser sinceros pero un partido que va a ser muy importante para el conjunto londinense. ¿Por qué? Porque si gana esto, se puede poner en semifinales y cuidado, eh, cuidado. El Chelsea ha demostrado que lo está haciendo, pues, muy bien últimamente. Lleva sus últimos 13 partidos invicto. Así que, ojo con esos datos. La era Tuchel prácticamente ha dado excelentes resultados desde su comienzo. Y creo que ha logrado este efecto que Marina Granuskaya tanto buscaba con la, con la llegada de un entrenador alemán, que es el, el recuperar a sus jugadores alemanes, no a Timo Werner que a pesar de que no ha marcado pues no lo está haciendo mal, a Kai Havertz que ya mostró destellitos y no es alemán el que a continuación voy a decir, pero Hakim Ziyech que pues Es un fichaje que llevó prometiendo mucho No ha dado la talla todavía Sin embargo, ya se le ven buenos destellos En el, en el campo, así que cuidado con eso Y por otra parte, el Oporto Que acaba de eliminar a la, a la Juve En un fracaso impresionante por parte Del conjunto de Turín Que, ojo, que también Se puede colocar en semifinales Estaría loquísimo loquísimo ver eso ¿Tú cómo lo ves?
1: A ver, yo creo que es una eliminatoria que los dos No tienen nada que perder Nada, y lo saben segurísimo Sobre el, sobre el Oporto Y el Chelsea, o sea El Chelsea va como cuarto en la liga Si no estoy mal, en la Premier Y el Oporto va en segundo lugar como a 10 puntos De líder, o sea Digo, la tienen relativamente Sencilla para, para Europa Pero en tema Champions en Ninguno tiene nada que perder A ver, si el Oporto Se elimina, ¿qué? O sea eliminó a la Juventus de Cristiano, sabes, si el Chelsea que ha eliminado eliminó al Atlético de Madrid que viene siendo líder en la Liga, ya sabes, entonces no tiene nada que perder ninguno y yo creo que yo creo que eso lo hace un tantito más interesante, pero eh, siento que va a ser un juego muy cerrado, la verdad, un juego muy cerrado, pero habrá que ver, habrá que ver, porque el, igual los dos equipos tienen sus jugadores, el, el oporto tiene a Pepe ahí que a sus 38 años Paró a toda la Juventus. Impresionante, o sea, impresionante. O sea, de un lugar a otro se venía Pepe parando todo. O sea, en cada bloqueo está Pepe, parecía esa cosa, Food Champions. O sea, te se bloqueaba todo, <risa> todo, todo, todo. Y, y El habrá Tecatito. Que ver. El Tecatito. Sí, sí, o sea, tiene sus jugadores. Claro, tiene que sus ver.
0: jugadores. Yo, yo personalmente, vamos a ser sinceros, y hasta la comunidad futbolera del mundo lo dice con las encuestas de la UEFA Champions League, el claro favorito es el Chelsea, no nos vamos a dejar sí. engañar por nombres, por jerarquía europea, porque después de mucho tiempo tocan y pisan otra vez los cuartos de final, no tienen nada que perder definitivamente, pero el Oporto tiene más las de ganar, porque, sí, claro. como tú dices, imagínate ver a un Oporto en semifinales, eso nadie se lo vería venir, yo creo que sí perder acá sería un fracaso para el Chelsea, yo creo que le tocó el rival más asequible. Vuelvo a lo mismo sin quitarle mérito al Oporto. Sin embargo, va a estar muy interesante esta eliminatoria. El Oporto intentará hacer una lacra prácticamente para los de Londres. Va a estar ahí tocándole las pelotas una y otra y otra vez. Y el Chelsea si plantea un buen partido, pues la puede tener relativamente fácil. Pero habrá que ver porque, porque está muy interesante este encuentro. ¿no?
1: También quiero destacar algo... Se va a ver muy americanista, pero Marchesín, qué bien lo hace en la portería. O sea, qué bien... Marchesín fue factor, sin duda, en el partido contra la Juventus, en el de ida y vuelta. O sea, en los dos. Y eso también puede ser un factor en, en, en esta eliminatoria.
0: Tú, hermano, que nos estás escuchando Por favor, no abandones este episodio <risa> Tenemos un americanista en el equipo ¿Qué le vamos a hacer? Salió confundido el chamaco, ni modo
1: Pero, pero no, no te vayas, pero, por
0: favor No te vayas
1: Pero a ver, sí, ¿eh?
0: No, sí, claro, por supuesto, nada más estoy jugando Sí, Marchesín lo hizo espectacularmente y, bien y Hizo unas muy buenas paradas en la vuelta Que fueron claves, ¿eh?
1: Ojo si el Oporto llega a semifinales, ¿eh? Ojo Porque, a ver si ahorita no tiene nada que perder y muchísimo que ganar, <risa> imagínate en unas semifinales, ¿eh? Sí, sí, por ojo, supuesto. Ojo. Por supuesto, estaría sumamente
0: y, interesante.
1: Y yo te lo dije cuando hicimos el episodio de, de octavos: te dije, ojo con el oporto y la lluvia, ¿eh? Ojo.
0: Lo mencionaste, yo fui escéptico, pero me callaste la boca, es la verdad, es la verdad. ¿Qué te parece si hacemos. Un pequeño pronóstico rapidito de qué pasaría si los equipos pasan a semifinales y qué pasaría si, si tenemos una final, ¿no? ¿no? Prácticamente rápido, no nos vamos a meter de lleno porque seguramente hablaremos de eso más a fondo cuando ya, tenemos, cuando ya tengamos perdón, los cruces que se jugaran en las semifinales. Pero a ver, dijimos que del City-Borussia pasa el City y del Bayern contra el PSG. Tú dijiste que era para, para quién, perdón. Para el Bayern. Para el Bayern, yo dije que era para el PSG Vamos a darte el gusto a ti. Vamos a decir que las semifinales van a ser, por un lado, el City contra el Bayern. Que cuidado con eso, me encantaría ver ese partido. Para mí sería una final adelantada sin lugar a dudas. Sí. Y yo se lo daría incluso al City, ¿eh? Ahí yo se igual. lo daría al City.
1: Okay, yo tú igual. Que si hay un equipo que puede parar a este Bayern, es el City.
0: Me parece bien, te compro la idea. No nos vamos a meter tanto de lleno porque ahí vamos a profundizar seguramente. Ojalá y pase el City. Y del otro lado tenemos al Liverpool Real Madrid y al Chelsea Oporto. Tú dijiste que es un 50-50, entonces yo pues gano la palabra porque yo dije que se lo lleva el Real Madrid. Entonces, en ese caso sería el Real Madrid contra el Chelsea y yo creo que el Chelsea sí le podría jugar de tu Porto al Real Madrid y sí podría pasar en esa
1: eliminatoria. Yo igual. Yo igual. Y a ver, yo creo que más por el juego que está demostrando. Porque a ver, tiene... tiene... Mejor juego que el Liverpool actualmente ¿eh? Y los jugadores sí, igual sí. que tiene eh, A ver, la defensa No está mal de, del Chelsea Tiene un medio campo allá con Kante Que lo hizo de loco, o se un video en, Entre semanas que en el minuto 94 se echó un, se sprint, echó un sprint De sí, sí, área sí, por supuesto área. O sea, Por supuesto, sí Kante es
0: bien, bien merecido el man of the match De ese partido sí, sí.
1: Entonces, Y la también, defensa brutal y, y también, ojo, si el Chelsea le gana el medio campo al, al Madrid en dado caso de que pase esto, ojo porque el Madrid, lo, lo más importante que tiene, aparte de la defensa, es el medio campo es un medio campo, sí, 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 sí y si sí, sí, el claro. Chelsea se lo gana mmm, la va a pasar mal, la va a pasar mal
0: Sí, yo creo que el Chelsea, como tú dices, está jugando mejor al fútbol que el Madrid. No es por ser de un color o de otro, es por ser observadores. El Real Madrid pues, no está mostrando su, su mejor nivel de juego. Entonces, la final hipotética para nosotros, hasta el día que grabamos esto, vuelvo a lo mismo, 19 de marzo, no quiero que nos estén enviando mensajes en Instagram diciendo, es que ustedes dijeron que no sé qué. No, 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 no. a ver, estamos diciendo sin, sin saber incluso los cruces que se van a dar en las semifinales, ¿no? Pero nuestra hipotética final sería el City contra el Chelsea, una final inglesa. Eso se va a prestar a otro, bueno, si se llega a dar, por supuesto, se prestaría a otro episodio, otra vez aplaudiéndole a la hegemonía inglesa en el fútbol, ¿eh?
1: Sí. Aunque okay, hay, hay que dársela ahorita porque tiene tres equipos ingleses metidos. Ah, por metidos. supuesto. A ver, o sea, claro, de claro, ley supuesto. ya hay que dársela.
0: Sí, de ley ya hay que dársela. Eh, Premier League tienes nuestro corazón. Pues bueno, gente, esperamos que les haya gustado este episodio de 90. No, pero falta.
1: No hemos dado un posible campeón.
0: Entonces, silencio.
1: <risa>
0: Entonces, vamos a ver. Nuestro posible campeón, ¿cuál sería? Yo se lo doy a City.
1: Yo se lo doy a City también. Pero ojo, yo se lo doy a City incluso aunque cambie el, el, el rival. O sea, sea el Chelsea, sea el Porto, sea el Liverpool, sea el Madrid.
0: Sí, sí, sí. Y yo creo eso
1: sí, de que también el en, en Madrid no pierde finales. A ver, entiendo que el Madrid no pierde finales, pero a ver, no puedes, no puedes, a ver, no puedes tener en la cabeza que el Madrid actualmente no le puede ganar al City. O sea, no. Entonces, sí, no, el City tiene una hegemonía
0: impresionante en su fútbol. Lo está haciendo muy bien.
1: Para mí, el City es el candidato número uno, y si no, es el Bayern Múnich.
0: Yo también. Y, y voy a ser sincero, hace algunos meses decía al revés: decía que el Bayern era el primer candidato, el segundo iba a ser el City. Pero el fútbol da muchas vueltas, el Bayern ha tenido un bajón competitivo. No, obviamente no un bajón, pues bastante notable. Sin embargo, sí ha tenido, pues, cierto cierta carencia de nivel, un poquito el Bayern de, del 8 a, 8 a 2 al Barça, sin duda era mejor que este Bayern, pero bueno, no hay que quitarle mérito a los alemanes gente, esto fue 90 más agregado esperamos que les haya gustado este episodio Ángel y yo, como siempre intentándoles traer, pues de nuestros poquitos conocimientos, verdad a, a este hermoso podcast, síganos en redes sociales, por favor, estamos muy activos en TikTok Arroba 90 más agregado, tal cual como lo escuchan, así lo escriben. Estamos también en cuentas personales de Twitter. A mí me pueden encontrar como DAF7D-Baesa. Y Ángelo, ¿lo pueden encontrar como Ángelo?
1: Eh, no, en Twitter no mucho, porque se van a asustar con lo que pongo. Mejor en el Instagram estoy como Ángelo Escalante, no, guión bajo Angelo Escalante e eh,
0: Ok, y yo en Instagram estoy como. David BZSL Gente, muchas gracias por llegar hasta aquí si lo hicieron. Les damos un abrazo cordial, un saludo lejano y cuídense mucho, gente. Esto fue 90 más agregado. Ángelo, cierra tú, por favor.
1: Sí, final. Y ya no me conozco. Y acaba el partido. Hasta luego, gente. El el 10, Messi, 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 Barça
0: 3